0: Aquí estamos Señor, gracias por permitirme estar aquí Señor, sirviendo Señor, predicando tu palabra Señor En esta preciosa iglesia, en esta preciosa congregación Señor, como te lo oro siempre Señor Yo me hago a un lado, soy un siervo inútil Señor, no importa, eh, no me importa brillar yo Señor Lo que quiero es que brille la, la luz que porto Señor en mí y esa luz es Jesucristo Padre, el Rey de Reyes y Señor de señores Y que en esta tarde seas tú Señor, yo me hago un lado, seas tú por medio de tu Espíritu Santo Quien haga grandes cosas Señor, que cumplas tu propósito Señor en la vida de estas familias Señor De estos varones, de este esposo, de esta esposa Señor Que sigas trabajando, sigas haciendo la buena obra en ellos para que Puedan caminar juntos con esta visión Señor que tienen los pastores Señor Para que juntos caminen y sean luz Señor y sean un testimonio poderoso Para esta ciudad Señor porque esta ciudad necesita Señor De todos estos hombres, de estos matrimonios fuertes y firmes Señor En Cristo Jesús Señor yo los bendigo y te doy gracias Señor Y que tu palabra Señor haga grandes cosas en esta mañana En el nombre poderoso de Jesucristo Señor confiamos en ti Señor yo Creo en ti Señor y sé que sigues haciendo grandes cosas Este pueblo Señor, esta gente cree en ti Señor y aquí Estamos Señor, abrimos nuestro corazón Señor para Recibir tu palabra Señor en el nombre de Jesús, amén, amén Bueno pues comenzamos hermanos, estamos eh, eh, los pastores Me invitaron para, para complementar esta serie de la oración El, eh, el poder de la oración, vamos a, a estar viendo este, este tema hoy eh, para eh, seguir motivándolos, hermanos, seguir con ese plan, ese propósito que, se, que, que la iglesia se propone en enero, los 21 días de ayuno y oración. Amén. Entonces, ¿todos estamos listos para ello? Vamos para, para participar. Les comentaba que mi esposa y yo estamos listos. Desde allá, desde Denver, allá vamos a estar ayunando con ustedes. Los vamos a acompañar para todos juntos, amén, todos juntos eh, hacer esto y que el Señor. Comience el año en nuestras vidas haciendo cosas maravillosas Entonces vamos a comenzar, vamos a leer este pasaje en Daniel Capítulo 9, versículos del 1 al 5 Este joven maravilloso Daniel, ya aquí ya un anciano eh, En estos tiempos de, de Babilonia Y dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo Daniel atentamente, yo Daniel miré atentamente en los libros El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Y volví mi rostro, maravilloso esta frase me gusta, volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esta es una oración poderosa, ejemplo, modelo en el Antiguo Testamento de Daniel, el cual es digna de, de mencionar y es digna de imitar por nosotros los creyentes y todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús es un modelo maravilloso y en primer lugar quiero destacar en este en este primer punto eh, hablar sobre la oración qué es la oración pero algo muy importante muy importante también qué logra qué logra la oración para poder motivarte a que seas una persona de oración en primer lugar vemos que la oración es una disciplina entre muchas una disciplina espiritual el ayuno es una disciplina espiritual también La lectura de la palabra es una disciplina espiritual El memorizar la palabra es una disciplina espiritual Ok, entonces eh, la oración es, está dentro de este rango De esta categoría de disciplinas espirituales Las cuales nosotros tenemos que practicar como hijos de Dios Como hijos de Dios, es en pocas palabras, el orar es hablar con Dios Es dar un discurso ante Dios Dar un discurso, hablar en el, con el Señor de una forma de discurso Todos podemos hacer eso ¿Cuántos somos buenos para dar discursos aquí? ¿Eh? Todos somos buenos Les digo que los jóvenes verdad, son, son, son buenísimos para dar eh, discursos Nuestros hijos, buenísimos Cuando les dejamos alguna tarea, alguna labor en la casa que no la han cumplido y ya saben que vamos a regresar Ahí está el hijo, no he hecho lo que mamá, mamá me mandó No he hecho lo que papá me, me dijo y ya va a regresar ¿Qué le voy a decir? Y ella empieza ahí a, a, a preparar su discurso Para que el, el regaño sea más suavecito, ¿verdad? Para que no sea tan dura la, la chancla, el chanclazo ¿Verdad? La famosa, la famosa chancla voladora Entonces, nosotros los adultos buenísimos para dar discursos con la esposa, con el esposo En el trabajo, cuando hacemos algo mal O sea, hay que darle un buen discurso al jefe ¿Verdad? Para decirle el porqué Y que también el regaño no sea tan Tan fuerte y tan duro, bueno Eso es orar con Dios, vemos el discurso De Daniel, un discurso maravilloso Al leer las escrituras Fue y se oró, oró al Señor Se postró y empezó a dar Su discurso, es algo así de Sencillo el orar, el hablar Con Dios, todos podemos hacerlo ¿Verdad? Estamos, estamos claros en eso, no hay nadie que tenga excusa, todos podemos hacer este discurso delante del Señor. Ahora, ¿qué logra? ¿Qué logra la oración? Y esto es importantísimo. Vemos que la oración logra nuestro acceso a la presencia de Dios. Por medio de la oración podemos llegar hasta el lugar santo, hasta la presencia del Señor. Jesucristo de nuestro Padre Celestial esto es algo maravilloso y leemos vamos a leer Hebreos 10 Versos 19 al 22 a ver qué nos dice este maravilloso pasaje dice así que amados hermanos me encanta cómo, cómo refleja su amor el escritor amados hermanos podemos entrar una manera maravillosa de motivarlos podemos entrar con valentía, sean valientes, no tengan temor al lugar santísimo del cielo Por causa de la sangre de Jesucristo, por lo que ya hizo el Señor Jesús ¿Por qué? por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida Un camino de vida a través de la cortina al lugar santísimo El velo fue roto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios Entremos directamente a la presencia de Dios Con corazón sincero y con plena certidumbre Con plena confianza lo dice esta versión Es una manera maravillosa de, eh, del escritor De motivar a sus oyentes, a sus lectores A todos aquellos que él sabía que iban a leer este escrito Motivarlos, motivarlos En el Antiguo Testamento recuerda que los gentiles No tenían acceso al templo no tenían acceso, ellos no podían entrar Mucho menos al lugar santísimo Solo los sacerdotes Entonces aquellos que necesitaban Aquellos que tenían sed del Señor Pues iban al templo Pero había un límite Un límite el cual ya no podían cruzar Solamente me miraban a los judíos Que seguían de largo Y ellos como gentiles Pues nos sentíamos ¿verdad? Nos sentíamos rechazados Nos sentíamos este, marginados por, 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 por aquel templo y por aquellos que solo podían eh, eh, entrar Y tal vez mirábamos al Señor de lejos Pues aquí el, el, el apóstol, el escritor está motivándolos Motivando a, a sus oyentes a decir ya podemos entrar Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Decían los escritores, pero ¿cómo? Si no puedo entrar al templo, literalmente, físicamente no puedo entrar ahí ¿Cómo podemos entrar? Aquí dice hasta la presencia de Dios Tú me dices hasta la presencia Al, al templo, al, al, a los atrios Al tercer cielo, al cielo celestial Sí, ¿cómo? Ese es el poder de la oración Ese es el poder de la oración Por la oración nos podemos trasladar Hasta la presencia del Señor Es poderoso, es maravilloso Así como no tenemos ya excusa Para dar un discurso Tampoco tenemos excusa Para decir Dios no me oye Yo no puedo estar en la presencia del Señor Ya si lo haces a través de Jesucristo lo podemos hacer Hay una anécdota de una mujer, una ancianita que estaba postrada, eh, eh, inválida en una cama eh, Y llegó el pastor del pueblo a visitarla Y pues, tocó la puerta y pasó y, y el pastor se disculpó y Le dice hermana perdóneme que haya llegado tan, tan tarde a estas horas Pero es que tuve que atravesar todo, todo el pueblo y me tomó mucho tiempo No se preocupe le dice la hermanita Dice yo también vengo de pasear por todo el pueblo pastor El pastor dice hermana ¿cómo, cómo usted si usted está ahí postrada en esa cama Oh le dice pastor que no sabe usted el poder de la oración Dice yo vengo de recorrer el pueblo dice orando en cada casa por cada matrimonio Por cada joven por cada rincón de esa ciudad de este pueblo Yo lo he recorrido y lo recorro todos los días esta mujer entendió lo que es el poder de la oración, hasta dónde podemos trasladarnos por medio de la oración Entonces así nosotros es importante que sepas el poder de la oración para que comiences, para que sea algo como lo decimos tentativo Para que te llame la atención, hacerlo algo atractivo y es lo que se encarga la Biblia Hacer el mensaje del Señor, el mensaje de salvación atractivo para que nos jale Y podamos eh, participar en todo aquello que se nos pide ¿okay? Entonces la oración nos traslada a la presencia de Dios A la presencia de Dios, esas son palabras de alegría para mí Yo creo que para todos, ¿verdad? para todos Bueno, en segundo lugar vemos que por medio de la oración Los creyentes se acercan a Dios pero aprenden más de su voluntad para sus vidas y para la humanidad. Vemos esto en, en, en este pasaje de Daniel, eh, verso 1 y 2. Comenzamos y dice que en el año primero del rey Darío, eh, hijo de Azuero, de la nación de los medos, ¿verdad? Que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, dice: Yo, Daniel, miré atentamente. Los libros, el número de los años que había Jehová, eh, a, que habló Jehová al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones eh, de Jerusalén en esos 70 años Yo aquí veo conexión de Daniel, Daniel estaba conectado, estaba conectado por medio de la oración y la oración lo llevó a las escrituras, Daniel conocía las escrituras y eso es importante para nosotros, que podamos conocer el plan de Dios en las escrituras y eso mis hermanos, mis amigos nos va a llevar a conectarnos con Dios, nos va a llevar a tener ese mismo corazón que tiene Jesucristo, el corazón por lo que el Señor se duele, lo que el Señor anhela, lo que el Señor desea, nos vamos a conectar con Él y vamos a comenzar a desear eso mismo tenemos este ejemplo maravilloso de Daniel. Daniel estaba conectado, él leyó las escrituras, vio lo que el profeta Jeremías había revelado, maravilloso legado de, de, de Jeremías, y dijo, el tiempo se ha cumplido, la cautividad, los 70 años que, que teníamos que durar de esclavitud en Babilonia se han cumplido, tenemos que salir ya, tenemos que salir para regresar a Jerusalén porque el plan de Dios... Sigue adelante. Había un plan del Señor. Daniel conocía el plan de Dios para su vida. Decía, Señor, no, nada más eran 70 años que yo tenía que estar aquí. Eso da, conocer el plan de Dios nos da, nos motiva, nos alienta, nos da aliento. Cuando estamos pasando por una situación, cuando estás pasando por una aflicción, ¿cuántos años? ¿Cuántos años va a durar gobernando aquí este presidente? Yo conozco los planes de Dios No temeré, dice. no temeré mal alguno Porque el Señor está conmigo Nos da aliento, nos da aliento conocer Y Daniel tenía ese aliento Tenía ese aliento, ya es hora de salir Se acabó el reinado de Babilonia Vámonos a nuestra tierra El plan de Dios tenía que regresar a Jerusalén Porque venía el plan maravilloso Plan maravilloso, cuál era el, el, el plan maravilloso del Señor El nacimiento del Mesías Tenía que regresar a Belén, la nación tenía que ocupar Belén para que el Mesías naciera. Pero Daniel estaba afligido, estaba tan conectado con el Señor, pero a la vez estaba afligido. ¿Por qué? ¿Qué le afligía al Señor? Sabes, de que la nación de Israel, los judíos, ay, tremendo, ya estaban cómodos. Ya se habían acomodado ahí en, en, en Babilonia. Ya no les importaba. Ya los ancianos, los que llevaron, los que empezaron a llegar cautivos ahí. Ya estaban, los, ya estaban muriendo, ya estaban haciendo una, una generación joven. Y aquellos tremendos ya, ya traían su iPhone, ya andaban en sus buenos carros, ¿verdad? Ya tenían ahí sus eh, Xbox ahí jugando y, a Jerusalén, daddy, no way. Come on. Estaban cómodos ahí. Por eso Daniel se afligía. Daniel se afligía. El pastor nos, nos hablaba, nos hablaban de, de, de estar conectados, ¿verdad? Con, con, con el mundo. Nos hablaba de ese pasaje, oh generación incrédula y perversa, verdad? Recuerdan ese, ese, ese pasaje porque mencionaba a Judas, estaban conectados con el mundo. Entonces, para poder conectarnos, desconectarnos del mundo y conectarnos con Dios, no hay nada más que la oración y el ayuno que vienen hoy en estos 21 días. De, de ayuno de oración, lo cual te estamos te estamos preparando para esto, ok. Entonces es importante conectarnos con Dios. Esta segunda uh, palabra, la primera te la dejé en acceso, la oración nos da acceso. La segunda es conexión con Dios para seguir su plan y su propósito, ¿verdad? Y para continuar, en, en, en tercer lugar, vemos que está la oración, es una relación. De amistad con Dios Es una relación de amistad con Dios y Aquí, aquí quiero, hacer, quiero hacer un poquito Una pausa, quiero platicar Del poder de la oración de, y, y, y regresando Un poquito a la aflicción de Daniel También para poder conectar este Este punto eh, Es importante Es importante que, que Perseveremos en lo que es El ayuno de la oración hermanos porque Hablando un poquito De, me, de mi testimonio yo soy una persona que está aquí gracias a gente que estuvo perseverando en el ayuno y en la oración. Tú me ves aquí y, y tú puedes decir, ah, qué maravilloso, qué bueno este joven, qué suave. A lo mejor hijo de pastor, hijo, abuelo nieto de pastor. No, yo soy hijo de, de, un, de una. De, mi padre fue alcohólico. Eh, divorciados a los, a los seis años eh, que tenía yo. Empecé a, cre a crecer solo. Eh, Enfrentando muchas cosas Y caí en el alcoholismo Caí en el alcoholismo de una manera terrible Terrible, te puedo dar te puedo dar detalles Mi alcoholismo era mis, mis fiestas, mis parrandas De tres, cuatro días este, eh, Problemas en mi matrimonio Ahí en el barrio, en la colonia Me decían que yo era el peor de ahí Dice, si tú te fueras a este barrio eh, Se convertiría en el paraíso, en el cielo eh, Por el matrimonio de mi esposa Mi matrimonio, no, no daban un pene decimos que era, pues, ese matrimonio no dura mucho, eh, yo era una, era una persona que me de, de borracho me dormía, dormía en el suelo, a, amanecía tirado en las calles, eh, llegué a amanecer orinado, sucio, eh, ¿cuán, terrible, terrible mi, mi, mi vida, mi testimonio uh, en una de esas ocasiones me desperté y ¿sabes, ¿Sabes qué tenía de almohada en una de esas parrandas? ¿Sabes qué tenía de almohada? Me fui caminando a las orillas de, de la ciudad de Juárez El riel de las vías era una de mis almohadas Me quedé tomado ahí dormido Gracias a Dios no pasó el tren sino no, yo no estaba aquí ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos peligros? Pero volviendo al poder de la oración Gracias a eso, gracias a personas fieles Yo estoy aquí por eso es importante. Y te quiero motivar a esto, a de que no pares, no dejes, no dejes de perseverar, no dejes de orar por tu matrimonio. Estás, ¿cuántos, aquí, ¿Cuántos aquí están orando por algo que dice Señor, llevo años, llevo años? Yo fui años, no te estoy hablando de tres meses, años de oración, años de oración, años de oración. Yo le doy gracias a Dios porque una de esas personas es mi suegra aquí. Mi suegra que está aquí presente son las personas que, que oraban por mí. En una ocasión, en una ocasión, fíjate, iba llegando yo, tres, cuatro días de parranda, ya, ya lo que quería era llegar, descansar y, y mis suegros vivían en El Paso, Texas y, y vi de lejos que estaba el carro ahí en la casa Entonces, pues yo lo vi de lejos, mmm, ahí están los suegros pero que ahorita no me empiecen a decir nada Y que y me fui ah, fui preparando mi, mi discurso Que no empiecen y que no digan Porque ahorita verán, esa es mi casa Y que ni me vengan aquí a decir a mi casa Ni a gritar a mi casa, tú conoces, no tú sabes Imagínate, yo ya ahí ya cansado Ya queriendo llegar a, a descansar de, de esa loquera Entonces eh, Pero, ¿sabes qué me decía? Cuando llegaba y, y enfrentaba así a mi suegra ¿Sabes qué es lo que me decía ella? Mi hijo Sigo orando por usted. Voy a seguir orando por usted. No me voy a alcanzar. Y yo sé que Dios tiene un plan para su vida. Y no me voy a cansar. Maravilloso. Maravilloso. No, pues yo me desinflaba y así. Ya no me agachaba yo y me iba. Pues sabía. Sabemos en el Espíritu. Por todo esto. Yo te quiero motivar para que sigas adelante, no te canses, no te canses El Señor va a contestar tu petición, va a contestar tu oración y si, y si tú no eres una oración quiero motivarte para que comiences a ser una persona de oración Puedes entrar a la presencia de Dios, tenemos acceso y podemos conectarnos con Dios Con tu, con su palabra esta ciudad hermano, te necesita, no solo, No solo, eh, familia Esta ciudad te necesita, conéctate Con Dios, si conoces las escrituras Como Daniel eh, las conocía él, él se afligió, así Aflígete tú y decir Señor El mundo no quiere nada contigo Y la Biblia dice que sin Cristo Nadie podrá tener acceso al Padre En Juan, Primera de Juan 5, 11 y 12 nos dice El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida es clara la palabra yo voy leo esta palabra me conecto con el Señor y me duele el corazón Señor hay mucha gente que no te conoce hay aquí en Arizona Señor está perdida Esta ciudad te necesita, necesita y que te prepares en esos 21 días de ayuno y oración Para clamar por esta ciudad, por esta ciudad Dios te puso aquí en, en Arizona en esta ciudad tiene otros lugares, a otros hermanos, a otras congregaciones en otro lugar Pero Dios te puso aquí ¿Recuerdas aquella, aquel pasaje donde está Jesús en Capernaún En casa de, de, parece que es casa de Pedro Porque ahí Jesús eh, eh, vivía con Pedro Cuando sanó a su suegra Que muchos dicen que eh, por eso lo negó Pedro verdad? Porque sanó a su suegra <ríe> Pero... <ríe> Estaba Jesús y la multitud ahí y, y dice que no se podía entrar, no podían entrar por, por la puerta Pero había un paralítico y cómo podían llevar a ese paralítico Gracias a ese hombre que tenía tres amigos muy buenos, muy buenos amigos que lo amaban Que amaban a, a Dios y amaban a ese hombre y ellos dijeron nada nos para Nada me detiene y empezaron, se subieron y Hicieron tremendos, hicieron un hoyo Yo no sé si Pedro se enojó, me están agujerando a Mi casa verdad y lo metieron por ahí Esos eran amigos, mi amigo ese eres tú aquí ¿no? Aquí en esta ciudad ese eres tú, Dios te ha Puesto aquí como amigo de pecadores, como Amigo de todos aquellos que necesitan de Cristo, de que llevan, de que necesitan de Que tú los agarres y los lleves, a los pies de Jesucristo por eso estamos aquí Tú, esta, esta no es una iglesia que se dio de la nada porque los pastores estaban aburridos Esta iglesia se dio porque nació en el corazón del Señor Y dijo yo quiero una iglesia aquí porque aquí voy a hacer grandes cosas ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos a entrar en ese ayuno de oración en esos 21 días Señor no para esta ciudad solo Sino también para tu vida, para tu casa Cuando tú bendices a otros automáticamente Estás bendiciendo tu vida Así es, así es, bueno Entonces conexión Número tres para terminar La oración es una relación y amistad con Dios Ahora esta relación de amistad es muy importante Dicen los versos 3 y 4 de este capítulo 9 Dice volví mi rostro a Dios El Señor para buscarle para buscarle cómo en oración, súplica, súplica en ayuno, silicio y ceniza Este silicio y ceniza es algo de humillación, de desesperación, de clamor Es algo fuerte, es algo fuerte mi amigo, es algo fuerte Daniel comenzó a orar presentándose a Dios de una manera poderosa Ahora fíjate lo que dice el verso Seis, dice el perdón, el verso 5 que es clave Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Hemos hecho lo malo, nos hemos revelado Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y de tus ordenanzas Lo que podemos ver aquí para conectarnos con Dios Tenemos acceso, tenemos conexión Pero también para hacerlo tenemos que hacerlo Honestamente Daniel desnudó su corazón Señor hemos pecado No, Daniel sabía que Dios Todo lo sabe, todo lo conoce Se dirige a él como Señor ¿Sabes lo que significa esa palabra Señor? Como el soberano Del universo, Daniel sabía Cómo acercarse a Dios Y seduznó, se desnudó, decía No te puedo engañar, he pecado He hecho esto, hemos hecho lo otro Entonces Dios quiere que entremos así a su presencia sin tratar de engañarlos y Dios no no, no no lo dice esto porque Dios no quiere que tú le engañes no lo puedes engañar Dios lo hace por ti sabes por qué para que no te engañes tú o sea, nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos entrar señor y decir la mitad de las cosas o, o decírsela a nuestra manera Cambiarle, hacérsela más suavecito Ese discurso, la honestidad Es un problema que carece El mundo en este siglo 21 Lo vemos en los partidos políticos Se acusan, o sea ya no hay honestidad Ya no importa quién, quién, quién gane sino, eh, Ni cómo ganes simplemente es ganar no, no cómo ganar, pero ganar Difamando, echándose unos a otros No hay honestidad Ya entonces esa es una de las maneras en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él Hebreos 10.22 nos dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero Con corazón sincero, te puedo hacer una pregunta A ti te gustaría relacionarte con una persona que siempre te está mintiendo Que siempre te está engañando, que siempre... Te está aventando unas mentirotas ahí y lo, más, y lo más terrible que lo hace Para aprovecharte de ti Para sacar ventaja de ti Te, te gustaría tener un, un amigo así Relacionarte con esas personas Que quieren aprovecharte de ti Es de la misma manera Dios no quiere ese tipo de relación Por eso Jesucristo ha limpiado Nuestro camino Para llegar a la presencia de Dios Porque quiere una relación sana Honesta, limpia, porque ese es ahí el camino que nos lleva hacia la victoria Ahora, dentro de estos 21 días de ayuno de oración Quiero que nos planteemos una pregunta Ya para terminar y comenzar una preciosa ministración Plantéate la siguiente pregunta ¿Qué tipo de persona me tengo que Convertir, ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir? Para poder ser ese esposo, esa esposa que Dios quiere que sea Esa persona honesta, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué, me, qué tengo que quitar? Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz Niéguese a sí mismo, negarnos, tomemos nuestro, nuestra cruz y seguirle y eso es importante para nosotros Esas tres palabras Que las meditemos y que plantemos Esta pregunta La meditemos, la reflexionemos ¿Qué tengo que quitarme Señor? Yo ya no quiero En este 2020 que viene Señor Yo ya no quiero ser ese mismo esposo Yo ya no quiero ser esa persona Señor aborrezco esto, ya estoy cansado De esto Jóvenes Señor ya no quiero ser este, este joven No tengo propósito no tengo visión, quiero llenarme de visión Quiero ser alguien diferente ¿En qué persona me tengo que convertir? Padre estoy cansado ya en esta iglesia hay, hay, hay un plan maravilloso Estoy cansado de que quiero ayudar al pastor Pero siempre le quedo mal Hay una serie de patrones que no puedo vencer Y siempre me llevan a lo mismo Al fracaso y al fracaso Y vuelvo y vuelvo a lo mismo es importante, hay que intentar cosas diferentes Tal vez tú has intentado lo mismo una y otra vez Y el resultado es el mismo, porque intentamos lo mismo Hay que cambiar, hay que cambiar Y para esto el Señor puede hablar, puede revelarnos grandes cosas Y para esto hay que conectarnos y hay que ser honestos, sinceros sinceros Delante del Señor, Señor yo ya estoy cansado No conozco tu plan y tu propósito para mi vida Me siento perdido, no sé Señor Señor cada año estoy cansado ya de venir a la iglesia Porque tengo que, algo así mencionaba la pastora Tengo que, ya no quiero ese tengo que Quiero anhelarlo, quiero desearlo, quiero gozarme Quiero gozarme Señor ¿Qué hago para dejar esto Señor? Para vencer esta mediocridad Padre Ya no quiero Quiero ser, quiero dejar un legado que impacte Señor Quiero dejar un legado Señor que transforme vidas Que cuando mis nietos, mis, mis nietos hablen de su abuelo Vean grandes cosas, grandes cosas Ser un ejemplo para ellos y para todos aquellos Que sigan escribiendo, que sigan leyendo mis crónicas, mis biografías Mira todo lo que hizo este hombre Mira todo lo que hizo este hombre ¿Qué hay que dejar a un lado? Por estos, con estos 21 días de ayuno de oración El Señor puede hablar muchas cosas a tu vida Como ya les mencionaba Mi deseo es servir, servir al Señor Cuando el Señor me alcanzó Que venimos al, al Señor Yo me di cuenta, yo, yo dije Yo no soy una persona de, de silla, de banca Yo voy a servir lo que el Señor hizo a mi vida Lo que el Señor me rescató, Señor mi vida es tuya, ya no vivo yo, yo quiero servirte Es una de las cosas por las que entré al seminario Quiero hacerlo de una manera maravillosa El Señor se merece lo mejor y yo te voy a dar lo mejor Padre Y en una de mis oraciones yo hablando con el Señor Y, y, y diciéndole, altercando con Él en cierta manera Porque podemos discutir con el Señor de una manera sabia Señor, pues mi esposa como que no me sigue la corriente Yo le decía, porque cuando yo hablaba con mi esposa Y hay que ser pastor y vamos a un ministerio, a comenzar un ministerio Vamos a orar o a lo mejor podemos ayudar a alguien más, no sé Pero yo veía a mi esposa como que, como que no se emocionaba tanto Como yo le decía Señor, mi esposa me está estorbando o algo Señor Tú tienes que tratar con ella, ahí está mi discurso, ¿verdad? Tienes que tratar con ella Pero hace unos meses apenas estaba llorando y, de, y, y le decía Señor esto De repente Como, como en oscuridad Esas veces que te sientes oscuro Y sientes que prenden la luz tú, tú tienes tus ojos cerrados pero Si estás en oscuridad sientes que alguien prende la luz ¿Verdad que puedes, podemos percibir ah, Como que prendieron la luz Así sentí yo y no, y nadie me había prendido la luz Yo estaba ahí solo en oscuridad Pero fue el Señor hablándome, el Espíritu Santo Y el Señor me dijo Me dijo si tu esposa No se emociona tanto Es porque ¿Qué ve ella? ¿Qué ve ella en ti? ¿Qué temor tiene Tu esposa de ella? Se me empezó a iluminar Algo y me empecé a hacer yo esas Preguntas exactamente ¿Por qué? ¿Qué ve En mí? Y rápidamente Empecé a ver cosas en mí Empecé a ver Empecé, el Señor comenzó a Confrontar mi pecado y comencé Yo como Daniel, Señor, he pecado tengo esto, tengo el otro Señor yo no puedo Ser un pastor así, yo necesito quitarme esto Mi anhelo, mi deseo es ser un pastor que Sea de bendición para la gente, yo no Quiero dañar a la gente Señor, no quiero Dañar a las familias, yo quiero ser de Bendición Señor, para honra y gloria tuya De tu reino y de la gente Señor, yo no Quiero ser uno de esos más malos Testimonios dice, de, de, de aquellos eh, pastores que han Hecho cosas tristes, yo no quiero ser en Esa lista Señor, yo no quiero estar ahí y empecé a confrontar con mi pecado. Y con esto quiero conectar contigo. O sea, no estamos aquí, no somos superhombres. Somos, somos personas que batallamos con cosas, que seguimos siendo tentados por el enemigo, que el Señor quiere destruir a los líderes, a estos hombres maravillosos de alabanza, a estos músicos, a los pastores. Satanás. No duerme y anda como león rugiente, porque son los que le damos guerra a Satanás. Y viene y nos si, 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 sin vergüenza se atrevió a atentar al Señor Jesús. ¿Qué nos esperamos nosotros? Y, el Jesús, y Jesús lo dijo: En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que limpiarnos, hermano. Límpiate. Yo te invito a que te limpies, a que vengas con al Señor honestamente. Y le diga Señor aquí estoy Soy esto, soy esto y soy esto Ya lo sabe Pero confróntalo tú Confróntalo tú y vas a ver cosas grandes en tu vida Vas a comenzar a ver resultados diferentes Vas a ver cómo el Señor te empieza a llenar de gracia Y vas a ver cómo la gente empieza a acercarse Te empieza a pedir consejo Antes te huían, ahora van a volver a ti Te van a pedir consejo, van a ver brillar tu rostro Como Daniel, no había pecado en él Dice la palabra, no había pecado en él Sin embargo él dice Hemos pecado, haz lo mismo Va a transformar el Señor, tu vida, tu familia, esta iglesia y esta ciudad